0: 我说我是 Carrie， 我是 More。
1: 好，那我们继续讲 REITs 的两种样貌呢。先简单讲一下 REITs， 就是所谓证券化的房地产。
0: 我要讲的是，大家会想说为什么要买 REITs， 然后就是要当房东嘛？当房东你的基本的的权益样貌是指它的收益的权益。
1: 对、就是、REITs 收钱的方式，
0: 第一种就很简单，就是当房东嘛。房屋万一卖了，房屋有增值的话，就资本利得嘛，这是最简单，这叫权益型，就是根据像是这个资产的权益，可以收取它的租金。外加上它资本利的当然可能也有资本利损啦，等等之类的。
1: 简单的说，就是我是房东，我买了这个房子，然后我租给人家就可以赚租金。那假设我持有这个房子两年之后赚钱，那我就还有赚到那个赚钱的部分。那两年之后如果卖的时候刚好赔钱，那就是赔钱。这
0: 是最基本，大概 90% 以上都是属于这一种的赚钱的方式。可是还有另外一种，就是你知道买房子的都 hold 掉了，有钱人呢，他们可以把这个像当铺一样。让、no.。我把这个钱借给建商，或者是借给医院、借给教堂之后呢，他拿房子来抵押。万一他又是还不出钱来，那房子就是你的了。这种经营有点像当铺，还不出钱来有又,又有几种可能。所以
1: 你的意思是说，我今天有一整栋大楼，然后我缺钱的时候，我就把我的这栋大楼拿去给他做抵押，这样的公司去做抵押，他就会借我钱，让我去用。对,对,对，你
0: 买的那个事实上是一类似像是一家当铺，你把投资在瑞兹的钱。让这家公司去运作，他不是直接去买。房屋或者是买医院或者买教堂，都不是，他是直接去把钱借给这些地方，对方就是要还债嘛。如果万一要收不够，他是房屋抵押，你就变成业主了。这个动作跟银行是一模一样的哦
1: 。所以在美国有专门是这样做借贷的这样子的公司，對對但是他们不是银行
0: 哦。不见得，就是看谁要去做借贷，谁要去就也是做一个管理的动作。你就想，他是一个当铺比较像，或者一个放贷某一个对象的银行都可以。那放贷就可能像我刚刚讲医院啦，商业。大楼啦、游乐设施啦、房屋啦，这样等等之类的。万一要是真的对方还不起或者发生什么问题了，你就有房子了。可能会问说，那我这样借会跟我的呃就是房租收益差多少？上集我们有提到 ，mortgage 抵押贷款跟房租是很一致的，而且 mortgage 它可能反应的更快，因为你房租一签约，你可能有一一年以上的 delay。你要是做贷款借贷的话，也是一样啦，它可能比较及时能够反应，就是那个 delay 时间会比较少。既然回报都差不多，所以可以把它讲成就是一种另类。的
1: 那我们要怎么买瑞债、啊？有什么？哦，还
0: 没讲完。有些公司是两个都做的。他如果买不到，好，那我就借你。今天他要买某些标的，他买不到，那我就借你嘛。你要贷款，反正你需要钱，我这边有的是钱，所以情况是差不多的。那第三种就是两个都有在做，但虽然我们今天只说是两种啦，呃，利润就是这两种模式。接着怎
1: 么买啊？
0: 直接买啊！但是直接买可能会想要说，公开市场上有吗？有啊，股票上面有没有？有啊。除了一般的基金，基金有可能是私募的。所以你
1: 这边要介绍。嗯、是个股就对了。我看到你写的第一个是 AMT 美国电塔公司，对，
0: 就是直接借他钱，你钱给他，因为他是专门去做电塔的通讯电塔。你去买这张股票，买他公司的股票，或者是说你买他的 rates， 你都买得到。他有分不同，就跟苹果也会发行苹果债，跟苹果的股票本身是一样的。那有些本身它发行的就是 rates。讲国外的公司的话，比如说基地台啦、不动产啦、物流类的，它都有。台湾这边的 rates 呢，像是什么国泰一号啊。星光一号这种也是属于类似相同的类型，比如说国泰一号，它不是国泰的股票啊，国泰一号是一个 r e i t 它发行的这个商办、这个商场、这个旅馆的募资，然后呢把它当成 r e i t 做发行。当比如说商办啦、啊、商场啦、啊、旅馆，它有收入的时候，它一样要发给你。不过国内的这些租金收益，它跟上一集我们提到的，就是那个百分是不太一样的，因为我要先这样讲，我大部分是在美国市场，美国市场它是法令上规定，你的收入的百分都是要给那些 r e i t 的。持有人，台湾这边我记得法令好像只是在说每年要用类似股息的方式把你的收入分在回报里面，但是有没有百分的规定就不知道。
1: 所以你刚刚讲的这些都是属于所谓的个股类别的部分，还
0: 有就是这是属于一般公司他自己发行的市场上可以直接买的。那还有就是上次我们提到的 ETF，ETF ETF 就是我可以买一堆哪个方向的，它不会根据某一个案子有什么问题，或者是某一笔的投资有问题会更稳。稳定震荡更小，它的量也可以就是抽的更大。那最常见的我有列在底下，比如说 XLRE 啊，或者是 IYR 啊，这些都是还蛮有名的。那我还要再讲，这些瑞兹它都是不扣税的。一般我们去买股票，它可能会呃有股票的相关的收益啦，然后呢相关的交易税啦，那是要被每年那个国税局它会把它做整理，然后去按照你的营收率的来扣。因为房地产在美国它本身就有所谓的交易税，交易税是六。六趴，房
1: 地产有交易税，
0: 对，就是你买卖它有6趴的基本的交易要要做，所以就变成了，它是在买卖或者做异动的时候，直接的在当下就不已经把这个利润给扣掉了。所以呢，呃，你买瑞驰，即使在公开市场上买卖，買我刚刚提到的这些，它都是不用把它放在你最后每年的结算里面再去再度科的。对，你这边
1: 有写三只、啊，然后大型
0: 的 ETF， 不是个股的那一种，比较大型的 ETF， 有兴趣的可以自己查一下。它里面的内容。好
1: ，那我看到你写的最后一个标的地方，那是什么东西？在这
0: 边的话，你的想象可以不用集中在某一个。就是房子，也不是说做房东，你可以把它想象的更大一点。它可以像是呃，最近还蛮流行的很多美商外商，像 Google 啦，嗯，像是 Amazon 啦，嗯，它要建 data center。比如说在台台湾这边有很多大型的 data center 要建，这个需求是这几年就是忽然提升的。如果假如说你也希望我今天当房东，那不如当 data center 的房东。data center 在建的时候呢，我要成为他的股东。你以后的这个收益，比如说像是人家付钱嘛，然后呢还你的钱，这个收益你。就把整个 data center 当成大型的酒店，或者是当成类似，就是你就是每个月收他固定的租金。他如果又是有产能的，比如说他今天 data center 他要再租给其他的企业，那个租金的收益就全部都分给这些 REITs 的持有人。
1: 但我想问一下，你这边写的这些啊，嗯、都算是个股对不对
0: ？对，然后呢，他们是专业的建 data center 的个股，然后但是它不是以股票的方式，而是以他们每一个每一个的建案然后组成的这个 ETF 的 REITs， 以下面写的这些代号。上市，
1: 所以比方说，你有写说工业的 REITs， 就是他专门在做工厂啊、仓库啊、配送中心这一种的租赁的服务對對，对比如
0: 说医疗保健的 REITs， 它投资的类型就是他可能就
1: 盖医院，对，盖医院、办公室醫、医疗
0: 设施，然后他是这一类的房东，他专门走这一块。呃，之后呢，我这样讲好了，有些人会特别在意他的方向是什么，比如说像是前一阵子疫情的时候，医院也不会倒，所以你跟医院签的那个租金。它是不会受影响的，嗯
1: 、哦，不会受就是什么景气影响。对
0: ，比如说像之前我们刚刚提到 data center， 当它在扩增的时候、嗯，高科技产业好的时候呢，那你去租 data center， 这些租客也不会变少，所以它的收益也不会受到影响，还是一样啊。这些 d e d i c a t e 专门一个方向去投资的，你可以配合着一般你的股票的方式，而且你是房东，大概这样的概念，你可以把你的 r i s 分得更细，更配合你的周期。我要把所有的方向大概念一遍，呃，医疗。医疗保健类啦，酒店业，酒店,酒店
1: 业听起来也不错，但是酒店业就可能在疫情期间就很惨了、啊，很大的影响、啊。那
0: 我提的这边大家可以参考下面的 list， 就是它还有一些基本的一些比较大的东西。写到
1: MGM，、欸、对
0: MGM 投资它其实就是做这个嘛，把钱收集起来投资酒店当房东嘛。工业用的 race 像是工厂啦、仓库、配送中心，类似像这样刚提到的，你可以想象中，如果当经济好的时候是在发展的时候呢，因为我们买是买在谷底嘛，嗯、哦，买在谷底意思。就是说，未来可能一切都会变得很好，那这些可能也是涨得最快的。还有就是基础设施，美国已经说了很久的基础设施的建设，这些基础设施的 r a i e s 我觉得也都可以考虑。办公室的也是要看景气。但
1: 我觉得比较有趣，你这边写一个波士顿物，这是公司名称对
0: ，对，它是公司名称。然后呢，代号是 BEXP， 然后呢它主要是在做物产、做办公大楼的。平常的时候呢，如果万一发现景气快不好，千万就把它换成别的。那一直要跌到底的时候呢，因为这些跟景气。连接比较密集的，我都建议要在最底部的时候再投入。走下坡的时候，这段路不知道多长，请审慎考虑。我没有说买或不买，我是请审慎考虑。这边也顺带一提，你知道一九八零年雷跟执政时代，当时的 F E D 的央行总裁
1: 不知道，
0: 他就是把利率提高到二十点五帕的那个人。利
1: 率二十点五 p 我不知道这件事情，我都不知道。一你说一九八零年吗？对呀、啊，我才几岁，我怎么会知道？好，没关系
0: ，来上我们的课。那个。啊我们会把完整的过程跟大家讲，这样是是
1: 利利率 20.5%， 五对，怎么活啊？那
0: 个时间点，台湾出现了就是18趴、哦，工人18趴，大家利率都已经在20趴了。退休人员他的薪水变动又少，对不对？我说工人员、嗯，他们当时退休的时候，政府给他保证18趴，但是事实上那个时间点，全世界的利率因为美国的关系都这么高。如此，大家觉得好像爆，但是事实上在当时会觉得非常之合理，而且可能还不够
1: 。对啊，因为你说二十点五
0: ，它是从什么样的一个比例拉上来的？它从八到九，中东战争那时候一堆军事活动，然后外加上通膨又往上变高，嗯，然后外加上那个美金跟黄金脱钩，通膨那时候从八点多升到大概是二十三趴。我现在讲不是利率，嗯、我知道所以那个我就想办法要跟现在是一样抑制通膨，嗯，结果呢，他发现两骂。两码的升，完全不为所动这样子。于<笑>是呢，啪一次就是连续啪啪啪啪这样狂升这样子，一次就是六七码七八码，但很短的时间就把它升到二十，升到二十以后，大家就终于受不了了。你刚刚讲到那些情况都发生了，就不消费了，然后之后通膨就往下掉了
1: 。所以它升到二十点五之后发生了什么事、啊我？我现
0: 在这样讲，你升到二十点五以后呢、哦？回到现在，我们现在,在应
1: 该大崩盘到一个极致吧？因为我光复利息就死定了。对
0: 呀、啊啊，所以呢，我要这样。讲就是它中间又往下就调整，整个的那个二十点五趴压压压压到市场状况快要崩盘。其实已经差不多崩了啦，就是往下降，经济衰退，经济大下调衰退以后呢，他的调整方法也是非常剧烈，他一次把它再减半，就是 20， 然后减到就是一半， 1 1点多。它是那
1: 种缓缓的，它
0: 减半以后就比如下一次就只剩一半了，嗯，然后之后呢又很快就是在拉到 20， 所以他是一个减半,减半再拉上去，减半再拉上去，减半再拉上去，减半以后是不是好像经济开始恢复，对不对？他、嗯、不要让它太胀，就马上再拉回20。这样反复经过14个月，你就这样想他的痛苦过程在维持在。上面那边，嗯，就是差不多二十顶，大概十六到二十左右，维持了十四个月。如果今天鲍威尔要学他的方法。我们可能明年三到四月见顶5 7 ，五到奇葩不管了。e v 华裔如果万一要是没有快要崩盘，然后没有遏制需求没有减低的，没有像 b a 说的那个房价要 reset 的情况呢？它可能就是上上下下会来回到奇葩吧。假设它就是跟当年 Walk 的结果是一样，维持到14个月，我们会有14个月时间可以买房子。就它在底点的时候嘛，我们可以在那个时间点买房子。房价又是就是落后指标，所以就变成你只要看到差不多那个时间点，我们就可以考虑要进场啊。时间也不用太赶，因为有十几个月，大概快一年的时间，你可以去挑标的。你要确定要到谷底再挑。其他非跟商业属性有关的，比如说像这边提到的，像是呃那时候如果假设要加大基础建设要振兴，那我们就可以找一些比如说像基础建设的啦，因为它一旦开动了，然后呢那个租金就会进去嘛。抵押型的啦 ，MBS 啦，会有很多破产嘛，我们可以找个最低点，那慢慢的宽松以后呢，从最低点起来，然后赚那个资本利得。好
1: ，那。我们在那个 podcast 的介绍里面有写很多的个股资料，如果大家有兴趣的话呢，可以自己看一看，然后去研究一下个股有没有是你想要选的标的物。我觉得还蛮有趣的，因为这些东西其实我之前都不知道。最后的最后，
0: <笑>其实我们这个是为小资族准备的。对，就是
1: 反正你一股也可以当房东，
0: 从小开始买瑞兹，长大以后就不会为结婚担心。
1: <笑>给大家参考，就是瑞兹还是有个股，然后有一天。那像我个人的习惯就是，如果长期持有，一定是走 ETF 的这个方式。讲
0: 到这边，我透露一点，那个你知道，二十五年来，我们以加拿大而言，加拿大平均房价不是特别值多伦多或者是那个温哥华。加拿大的平均房价这二十五年来，为什么要提二十五年？因为我刚刚讲说从小开始投资嘛，长大要结婚用嘛，对不对？这二十五年来加拿大的房价你知道涨多少吗？
1: 不知道。啊
0: 。就是如果你当时买，然后呢，比如说。五岁的时候买，三十岁要结婚，把它拿去卖，只投资这一次。加拿大的房价涨了五百多倍，
1: 五百多倍
0: 。那可能现在你想说，那二十五年前，我现在已经来不及了，对不对？没关系，每到七到十年会有一次 reset 的机会，明年有机会是 reset 的时候，而且还有一年时间让你选。那
1: 如果没有办法去美国买房子呢？可以参考 REIT， 它就是一股也可以进
0: 、啊。我们讲的是美国嘛？美国的二十五年来就涨了两百五十几倍，
1: 这样循环还是有，就是那两
0: 百当年的。起点跟现在的高点上了两百五十几倍。
1: 大家都很爱投资房地产，因为它就是一个往上走的一个资产。不是长期来期
0: 是如果房地产不好的话呢，会拉倒很多人。跟二次房贷就是这样子来的嘛。如果房地产不好。其他也不会好啦，你知道那个 GDP 里面房地产这个事业占比很对，所以要开始拉整个经济的时候呢，房产也会先拉嘛？不然为什么你想想看，美国 FED 要就是要印钱的时候呢，他去买什么？就印国债嘛。然后国债他自己能够印钱借给国家是正常的，还有很大一部分是 MBS 是抵押贷款啊，他
1: 去买 MBS。对，那最后问一个问题，他 MBS 抛的差不多了
0: 嘛？现在其实它还有一部分了，你们可以去看这个，但是我觉得还是要看市场的状况。现在跟之前的房地美房地美。不一样的是、嗯，不一样的地方是以前就倒掉房地美跟房地美嘛，现在没有啊。现在后面买 MBS 的人就是理事会自己啊。对啊，所以这一次呃，说真的，你要预测很难预测。其实每个要七到十年就应该要崩一次，但是因为之前二
1: 零零八到现在差不多了。
0: 二零零八，然后再加个七年，这样是一五嘛，啊哦、就他已经隔两个七年了。对啊，第一年没有倒的原因是因为那时候老板已经换成联总会嘛，就 MBS 后面抵押贷款后面最大的金主嘛，哦、你总不可能要联总会破产倒闭吧？所以那一年就完全没新发生嘛，就印钱跟 Q E 跟 Q T。你说现在现在老板还是啊，所以他把这些 MBS 全部通,通都对
1: 啊。所以我刚刚才问你说他抛的差不多了吗？你
0: 知道他 Q T <笑> Q T 就开始减 MBS 啊，减完就是至少他不会再买了。第他不会再 s u 这是 Q T 的过程当中，大家现在只看到利率嘛，对不对？那利率他也没办法弄很快，因为他自己就是他
1: 就是 owner
0: 对。然后 MBS 全部破产，不是他不疯掉，他也要慢慢的来。然后呢 ，MBS 他现在不买了，不买是不是要抛出去？前阵有人说他有慢慢的就是把它都转到银行那边，但是转的多少，利率行还要再查一下。你们不用看这个啦，我觉得看数据最不准了。你要看现在现在后面的老板正好就是那个联准会嘛，所以你要看联准会什么时候开始进行像 v 沃克一样的，忽然往下减了，他不。不仅不升息，还降息，但降息不要高高兴太早。依照 Vogue 例例子，就是它降完以后，再会往上再升，升到七趴，比如说降到我随便这样讲好了，降到四趴，慢慢慢慢慢再升到七趴，再降到四趴，慢慢慢慢再升到七趴，这种过程会一直反复
1: 。那我们这一集就先这样咯，下次见，拜拜。好
0: ，拜拜。